0: 大家好，欢迎收听接收频段，我是读书不为长知识，只为增加生活感知力的星辰。近几年感觉非虚构文学特别的火、啊，然后也看了不少这种呃纪实文学跟非虚构文学，但是就一直想弄明白这种，呃这种载体是从什么时候开始有的，就是这种，嗯、呃、既有新闻性又有文学性的这种书啊这种方式写作方式是从什么时候开始的？直到最近读完了这本。呃，冷血啊，杜鲁门卡波特的著作啊，我才知道这个，就是从《冷血》这本书开始，展开了一个这种非虚构文学的这么一个篇章、啊、然后今天就想跟大家讲讲这个，聊聊这个《呃、冷血》这个小说，在一九五几年的美国堪萨斯州发生了这么一起。灭门惨案啊！这个受害者呢，就是当地的这么一个农场主，叫克拉克特先生。这个克拉克特先生呢，在当地的农场主里边算是比较有名的，而且呢，也是比较和善的这么一个。呃，他有四个孩子，呃，其中呢，大女儿跟二女儿呢都已经很大了，就已经不在家里住了。他还有一个小女儿南希，呃，十六岁，还有一个小儿子。他这个小女儿跟小儿子啊，跟他们老两口一起住。然后在他的这一片农场主的一片那个领地里边呢，他是这些所有雇长工的呃人里边，他是对待长工最好的这么一个农场主。就是我我看这本书之后，我反过头来，我有时候我在想，也许就是因为他对别人很好，然后才导致了后面他引引火烧身啊。就克拉克特先生，他对这些来他家里打工的人并没有什么要求啊，他唯一的要求就是这个人不要喝酒，因为他本身是一个不喝酒的人，他认为喝酒是一个很误事儿的这么一个行为。只要在他的农场里边好好的工作，他甚至会给这些帮他打工的人发奖金啊。在美国，你拥有这么一大片私人领地，其实你还是有一定经济基础嘛，有一定经济实力的。就这个小镇吧。还是那种比较呃淳朴的小镇，就人跟人之间也很和善。完了之后，所以这个小镇里的人几乎都认识克拉克特一家啊。克拉克特先生跟他的妻子呢，在这个小镇里边的口碑也是非常好的。还有他们的两个孩子，在这个书里边也有大量的描写，比如南希跟他的小镇里边的一个青梅竹马，其实是在谈恋爱。然后他的小弟弟弟呢？也是一个呃健康的、活泼的、有礼貌的、讨人喜欢的这么一个孩子。那这个《杜鲁门·卡伯特》这个书，他有意思的点就是，他真的倾尽全力去尽量还原，就是在这个事件中所出现的每一个人，尤其是克拉克特先生一家。他在这本书的第一篇章里边，他用大量的笔墨去还原了他们所居住的这个。小镇的风土人情，还有他们家庭成员的样貌，完了之后，以及他们家庭成员对待工作、对待生活的一种态度。但是，就是这样一个与人为善的这么一个家族，却不知道厄运即将要降临在他们的头上。在发生在堪萨斯州的灭门惨案，就是克拉科特先生一家。呃，其实，在这个小说刚开始的部分吧，他这个小说其实是分成两个路线来进行的。第一个路线就是，呃，首先先介绍了克拉克特先生一家。另外一个路线呢，就是在很早的时候他就把谜底给揭露出来了，就说这个两个犯人是谁。还有两个犯人在书里边也，呃，从很早的时候就开始讲他们是怎么是相识的。那、呃、这两个犯人就一个叫迪克，一个叫佩里，在书的开始部分其实就已经把他们给，呃，揭露出来了，就说他们其实就是这个两个犯人。然后让我一直觉得就是这个书就分成两个部分嘛，一个部分就是在讲克拉克特先生一家在遇害之前的一些生活的细节，另外一个部分就是讲迪克跟佩里他们是怎么认识的，他们是在监狱里认识的。然后还描述了一下迪克是一个什么样的人。迪克就是一个那个大众认知当中的一种，就是经常蹲监狱或者经常做坏事的那么一个人啊。他有着很高的身高，是吧？然后孔武有力，完了办任何事情、做任何事儿都是有强烈的目的的啊，是那种比较有目的性的，就是坏人。而且他，呃，比较有。他是比较刻板印象化的吧？你看他离了三次婚，然后他嗯犯过很多，就是这种犯过很多事儿，进过也不止一两次监狱了。但是你看佩里这个人呢，佩里是在迪根迪克认识的时候是他第一次进监狱啊，他是因为偷盗然后进的监狱。但是在这个文章开篇的时候，好像我们从佩里这个人身上感知不到他是一个有。感知不到他是一个多么坏的那么一个人啊，就是你看看他身上随身带的这些行李啊，就包括他出狱之后他随身带的一些行李，几本随时要看的书，一把木吉他，啊，随身带着几片阿司匹林的药，呃，因为他曾经在开车开高，就是开快车嘛，导致了他那个双腿被撞得不成样子。所以他要经常服用阿司匹林，就后来他就是阿司匹林上瘾了。就形容这两个罪犯的日常的一些生活什么的，包括他们为什么进到这个监狱，然后他们的父亲、他们的身边人是怎么对待他们的，他们的成长环境是什么样的，是这样的，就是分成两个部分去走。然后我在看到这本书的中途的时候，其实我就一直有一个疑问吧，就是。究竟为什么这两个犯人会锁定在克拉克特先生一家？他们跟克拉克特先生一家其实并没有直接的一个关联，就是他们两个人谁也不认识克拉克的先生一家。警方呢，在这个案件发生之后呢，也陷入到了一个完全没有头绪的这么一个状况当中，因为他们发现克拉克特先生一家。即使被灭门之后，警方在家里边也找不到他们被抢夺走了多少现金跟呃值钱的物品。第二一个方面呢，就是克拉科特先生一家他们的小女儿南希在生前是没有被奸污过的。呃，他们当然就是从另外一方面证实了这个杀人犯。他们并不是为了性侵南希而灭灭门的，灭门那个克拉克特先生一家的，所以警方在一时之间就是到处碰壁吧。他们在这个小镇里边其实找了很多所谓的嫌疑人，比如说跟这个小镇里边跟曾经跟克拉克先生一家有过这种竞争关系的农户啊，或者说跟他有过曾经有过矛盾的农户，但是其实最后发现都不太对啊，线索都断了。直到有一天。警方在电视上，全国的电视上通报说要通缉、寻找、悬赏有关克拉克特先生一家灭门惨案的消息。这个时候，关键的人出现了，就是这个时候，在监狱里边有一个人，他看到了这条消息，这条消息让他辗转反侧、难以入眠，长达了一个多星期左右。直到一个星期之后，他实在是无法面对自己的内心了。他就是跟那个看守他的就狱警说嘛，说他要见那个典狱长。他见典狱长之后，他给典狱长讲了这么一个故事啊。这个人说说曾经我跟这个迪克在一个牢房里关过，啊，呃，在跟迪克在一个牢房里关过的时候，你知道犯人都会互相。吹嘘一些什么，以免自己受到欺负。当他问到我的时候，我就说：“我说你知道吗？曾经，呃，有一个雇佣我的农场主播叫克拉科特先生，我曾经在他家给他打过工。啊，他有一个保险箱，他有一个保险箱，那个保险箱里边有很多很多的钱。这为什么我敢确定那个保险箱里有很多钱呢？因为我在克拉科特先生家打工的时候，他出手很阔绰，尤其是对我们这些工人。”很友好，很阔绰，到了年底的时候还会给我们发奖金，所以他这个保险箱里肯定有重金，他肯定把他们家钱都藏在这儿了。其实这是一个谎言，就是这个家伙其实根本就是他杜撰了一个东西，就是说克拉克特先生家里边其实根本就没有这个保险箱，但是呢，他为了让那个迪克能够看得起他，他就编造了这么一个故事。他不知道的是，从这一刻开始，迪克心里就埋下了这个种子了。他就埋下了这个要去克拉克特先生家找到那个保险箱，并且把保险箱里的钱全拿走的这个种子了。于是从那天开始，这个迪克就开始不断的询问这个人，说克拉克特先生家他们家那楼房啊，布局是什么样的？他住在一层还是二层？他老婆住在一层、二层，他的孩子住在一层、二层，他们家共有多少间房？啊，他们家哪间房是做什么用的？这个，这个人甚至把克拉克特先生家的这个整个布局都告诉了迪克啊。但是这个人做梦也没想到，迪克有一天出狱之后会去做这件事儿，并且把。克拉克顿先生一家灭门，这个是他没有想到的。至此开始，其实这个案件才开始有了重大的这么一个突破啊。然后警方开始找到了这个线索，啊，就锁定了这个迪克跟佩里这两个犯人，然后发现他们的行迹，他们的这个行动轨迹啊，确实是比较可疑的啊，并且呢，在这个期间，迪克为了生存还开了很多的假的支票啊。然后他们还偷了一辆车，也是根据他们偷来一辆车偷来的这辆车，锁定了他们的位置，最后抓到了他们。在警方的一个心理攻势下啊，最后果不其然确定了最终的这个杀人犯其实就是迪克跟佩里啊，大概就是这么一个呃故事。然后到最后的时候，就是你能够看到警方在不断的心理攻击之下啊，抓到了这个两名犯人。这是一个这个整个故事的这么一个大概的这么一个流程，就是这个杜鲁门·卡波特他用了很大的笔墨去描写这个迪克跟佩里，尤其是佩里啊，因为迪克给人的感觉就是一个普通的这么一个犯人啊，就是感觉自己也没太活明白，然后年纪轻轻的，就是已经是结了两三次婚了，然后。有几个孩子，然后他也没有能力去抚养这个孩子，甚至他没有能力去养活自己啊。他曾经是一个体育健将，在学校里边，然后也曾经有希望能够拿个奖学金去上大学啊。但是即使拿了奖学金，大学的学费对他来说还是太，还是太高昂了。他们家可能支付不起，所以他最后变成了一个啊汽修工人。但是他在汽修工人。干这份职业的时候，他又不甘于做这么一份职业，于是他想了很多旁门左道，比如开假支票啊、盗窃啊、抢劫啊，诸如此类的。最后他难免的就有了这个牢狱之灾嘛。但是有了第一次牢狱之灾之后，他就就是身边的人也发现他开始对这个世界的看法变了，他不再觉得他自己做的是什么错事了，他开始觉得想要。变得有钱就应该这样，所以其实迪克在整本书里边给你的感觉就是一个比较刻板印象的那么一个坏人，而且他在最后的时候，就是警察在找到他要攻破他心理防线的时候，他就是特别大声的喊出啊，一切都是佩里干的，一切都是他做的，那几个人都是他杀的。当你读到这儿的时候，你就会觉得这个人。真的很像你平时在影视剧里边看到的那种很一般的那种坏人，还不是那种就是，呃，层次很高的那种恶人，就是很一般的那种恶人。就是迪克其实没有什么太多能讲的。这本书里边最让你觉得拧巴、觉得难受或别扭的，其实就是佩里这个人啊。他一路生活都是很坎坷、很崎岖的。你像他的父母，其实就是一个杂技团的演员。嗯，从小跟着他父母颠沛流离，就是哪儿都去。完了，可能那个大篷车停到哪儿，他们就要跟父母留在哪儿去，呃，参与表演，在那儿念书。可能每个学校都上不了一年，就要转学这样子。后来他父母感情破裂，他就跟着他父亲。嗯，再后来他长大一些，他就离开他父亲，到海上去当一个船员。我觉得对他影响最大的，其实就是他当船员的这个生活啊，就是这里边也有描写，就是说，在这个海上的日子，有很多船员其实是同性恋啊，啊，他们就是猥亵了佩里。那自从那之后，佩里的性格吧，就是佩里本身的性格可能就是有一有一些古怪啊，或者说有一些不合群的那种性格。然后自从这件事之后，他的性格变得更加的古怪跟不合群了。然后他又。应征入伍去参加了这种像呃越南战役啊，都是，嗯、呃，在越在参加越南战役的时候，这个军队里边也有很多的同性恋啊，但是他没有屈服屈服于这些同性恋，所以导致他从越南战场回来的时候，他仍然是一个普通的士兵，所以他对现实生活，他对很多事情都非常的不满。这也是为什么，就是迪克在那个书里边曾经出现过几次，他想要去猥亵或者说去强奸那些小女孩的时候，佩里就是出现的那种应激的反应，就是很过激的那种反应。包括在他们在去杀害克拉克特先生一家的时候，南希为什么没有最后没有被奸污，就是因为佩里强烈的坚持说，如果你要。强奸南希的话，那我们就分道扬镳，并且我现在就要跟你翻脸了。在他们杀害南希之前，其实迪克有跟佩里说过，说我想玩玩这个小姑娘啊，但是佩里强烈的拒绝了这个请求。但是我们通过作者的描述，你其实还可以通过不同的侧面去了解佩里这个人。佩里这个人就特别的冷漠，所以这本书叫冷血嘛，就特别的冷漠，特别的拧巴。我们能够通过一方面能够感受到他是一个，呃，不是那么一个纯粹的恶人吧，他还有他谦逊有礼的那一面，甚至他有他自己的坚持。但是从另外一方面讲，当他在跟迪克去做这件事儿最后陷入到一个，呃，止步不前，对他们来说很危险的一个局面的时候，确确实实是,是。他去先杀了克拉克特先生，啊，他去动手去杀了第一个人，啊，他跟克拉克特先生其实根本就不认识，甚至没有任何的交集，他就可以下手去杀掉这个人，也足以见得佩里这个人也真的是足够的冷血。然后有的时候你甚至在读这本书的时候，你甚至就是有点迷惑，你不知道。他内心真正想的是什么？他是因为不知道自己是谁，所以去失手杀这个人吗？还是说他知道自己是谁，而他也明确的知道他自己就是如此的冷漠？因为在那个书里边有这么一段话，他说：“我的人格只能足够怜悯我自己。”嗯，当你读到这句话的时候，你就会觉得佩里其实还是一个骨子里边，嗯、呃，他。极度的顾怜自影吧，他极度的自私，极度的觉得自己受了天大的委屈，所有的世界上所有的人，可能哪怕是一个与他的委屈毫不相干的人，也要为此付出代价，只因为他在那个时候那个节点上碰巧遇到了佩里，所以说佩里其实是一个骨子里的变态。而迪克只不过是一个骨子里的坏人而已，啊，就是这个，其实是我看完这本《冷血》之后对这两个人的一个评价吧。然后最后可以再说说这个作者啊，杜鲁门·卡伯特，就是他之前其实写了好几本小说啊，但是这本《冷血》我觉得是他写的最成功的一本，而且是他开辟了一个新的文学。题材吧，就是这种纪实文学，就是非虚构小说这种文学。这本《冷血》它确实把这种新闻的新闻性，把跟那个文学性很完美的糅合在了一起，而且你能够感受到他在这本小说创作中。背后的那些努力啊，就是他在背后的那些努力，就像是一种你像是在看纪录片似的那种感觉啊。就是他为了写这本小说，他有了一个六千多页的这么一个调查的资料手稿。他从这个六千多页的调查的资料手稿里边，他尽可能的去还原克拉科特先生一家，他尽可能去的去还原迪克跟他父母跟他身边人的关系，他尽可能的还原佩里。啊，以及他跟他父母、跟他姐姐、跟他身边人的关系，他也尽可能的还原迪克跟佩里他们在从行凶之前、行凶之后以及被抓到之后一系列的这些过程。然后在这当中，他又把文学性很好的糅合到这里边，所以你能够感受到这本书其实真的是诚意很足的啊。嗯还看完这本书之后，我觉得最大的感受是是什么呢？我觉得一个，其中一个最大的感受就是，嗯、呃，命运确实是很无常吧。就是像格拉克特先生，他其实是年龄不大嘛，嗯、呃，在按照小说里边的形容来说，他也应该就是四五十岁的样子啊，嗯、呃。他是一个为人很和善的人，其实咱们前面也说了，就因为这个监狱里边的人说了这么一个子虚乌有的事情，就害得他们全家惨遭灭门。第二个很大的感受是，就是这种像纪实一样的东西，如果加上一点文学性啊，你就会觉得真的是所有的艺术创作都来源于生活啊。就是我记得。我记得他那个书里边有这样的一个段落，就是在迪克跟佩里他们着急赶到一个地方的时候，开着那个偷来的时候赶到一个地方的时候，路上正好碰到了一对儿，呃，爷孙儿，就是那个路上正好碰到了一对儿这个爷爷跟孙子，这个孙子其实全程在照顾着爷爷，爷爷已经就是在路上冻得寒风瑟瑟，已经完全说不出话来了。这个路上，这个小这个孙子呢，就是经常让迪克停下车来说，那个石头后面有什么？呃，那个马路边上有什么？其实他们就是在捡废品嘛。然后那个孙子就说，捡废品呢是他的一项工作跟技能什么的。哎，就是这种描写、啊、就很生活化，然后让你感觉就是你仿佛能够看到那个画面。然后包括他们在他在描写，就是克拉克特先生一家。他们平时的生活起居啊，就是克拉克特先生的妻子，她因为常年的卧病在床，她身体不好，但是最后被诊断出来其实是脊椎的问题啊。然后做完了这个手术之后，整个人就整个人就焕然一新啊那种感觉，包括形容他的小女儿南希跟她男朋友去约会，晚上我回家晚了，家里的大人不高兴什么的，所有的这种细节的描写。都源于他背后的这种足量的资料的调查，然后足量的对这个事件的重视，足量的对这个人、对这个行动轨迹的这么一个摸索。所以我觉得这本书真的是值得一看，而且我看了两三遍啊，我觉得还是有很多信息，其实我还是没有捕捉到，但是我觉得确实是值得读的一本书。今天要给大家介绍的这本书，就是这本《冷血》，作者是杜鲁门·卡波特。最后要说的一个点，就是比较遗憾的一个点吧，就是杜鲁门·卡波特在写完了这本《冷血》之后，后面就没有什么比较写的比较好的作品了。嗯、呃，也不知道是不是因为这本《冷血》就是耗尽了他太多的这种激情跟创作欲望。嗯、呃，当然这也是能够理解。作为读者来说，还是希望这个《冷血》之后，可能他会有一个新的、更好的、更高干的这么一个作品出现。但是很可惜，从那之后，杜鲁门·卡波特好像就陷入到了一个低谷当中了，就是再也没有出现过很好的作品了。这算是一个遗憾吧。然后感谢大家收听我的节目，我是读书不为长知识，只为增强生活感知力的星辰。啊、呃，感谢您的收听，啊、呃，下期节目再见。